0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 8 maart 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 397ste aflevering van deze podcast. Op 18 januari 2019 overleed Etienne Vermeers, waarschijnlijk de belangrijkste en meest invloedrijke filosoof van de 20ste eeuw in de Lage Landen. Zijn invloed op onze huidige maatschappij is moeilijk te onderschatten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de abortuswet en de euthanasiewet in België. Hij was stichtend lid van SCEP en werd stevast gevraagd als opiniemaker in tal van programma's over netelige kwesties zoals hoofddoekverbod, vrouwenbesnijdenis en de gevolgen van de NIP-test die veel veiliger, vroeger en zekerder een aantal aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down kan vastleggen. Zijn vertrouwelingen, Johan Braakman en Dirk Verhofstadt, gingen na zijn dood op speleologie in zijn bureau op zoek naar ongepubliceerde geschriften en bundelden die in een nieuw boek. Vandaag horen jullie de boekvoorstelling van die geschriften. In deze aflevering horen jullie Dirk Verhofstadt en Johan Braakman, die geïnterviewd worden door Tineke Beekman. Aan het einde horen jullie nog een korte toespraak door Josiane, de vrouw van Etienne Vermeers. Nagelaten geschriften van Etienne Vermeers.
1: Goedenavond. We zitten hier met de twee samenstellers van het boek en ook twee goede vrienden van Etienne Vermeers, Johan Braakman en Dirk Verhofstadt. Ze behoeven niet echt introductie, maar ik zal het toch even doen. Johan Braakman doceert wijsbegeerte aan de UGent. Hij doctoreerde ook bij Etienne Vermeers. Hij schreef samen met hem het boek De rivier van Herakleitos, een eigenzinnige visie op wijsbegeerte En hij nam ook enkele vakken over toen Etienne Vermeers met pensioen ging. En Dirk Verhofstadt, professor media en ethiek aan de UGent. En hij publiceerde ook het... Succesvolle uh, Dirk Grof staat in gesprek met Etienne Vermeers, een zoektocht naar waarheid. We hebben het al gehoord, Etienne Vermeers was legendarisch, wanordelijk. Dus toch wel enige nieuwsgierigheid naar hoe jullie dit project hebben aangepakt. En ook de vraag of Etienne Vermeers zich daar zelf over had uitgesproken. Had hij zelf een intellectueel testament, had hij zelf een visie op wat hij wilde dat met zijn werk gebeurde.
2: Ja, goedenavond allemaal. Nee, hij had eigenlijk niet echt daar een visie op geformuleerd vooraf. We konden wel verwachten dat hij dat misschien wel wat hoopte, dat daar toch nog iets zou mee gebeuren met allerlei teksten die niet gepubliceerd zijn. We hebben er in het boek opgenomen. En ook teksten die wel al gepubliceerd zijn, maar die, ja, die niemand nog kon vinden, hè, of die in, uh, niet eens in het Nederlands uh, ooit ter beschikking waren gesteld enzovoort. Maar uh, hij had daar geen instructies over, geen visie op. Uh, niet gezegd van, je gaat dat toch publiceren of zo. Uh, dat heeft hij nooit gedaan. Eigenlijk, nu ik er zo bij stilsta, was dat altijd wel wat zijn werkwijze. Toen ik doctoreerde zo, hij heeft ook nooit gezegd van... tegen volgende maand uh, moet je toch dat hoofdstuk af hebben en zo. Zo werkte dat niet. Maar net van de weeromstuit voelde je dan wel de druk. Mm -hmm. Zie je, Dus uh, op een subtiele manier hoefde hij niks te vragen of te zeggen of zo... om toch uh, je te laten weten wat, wat dan ergens wel verwacht werd. Maar bij het boek dat we nu ja, samengesteld hebben... Uh, nee, wij hebben dus ook zelf de keuze moeten maken... de selectie moeten maken en op de eerste plaats alles moeten verzamelen. Zoveel mogelijk. Enfin, er valt daar veel over te vertellen. Kijk, ik ga het misschien kort houden, Dirk zal wel aanvullen. We hebben natuurlijk op de eerste plaats aan zo Jan hey, gevraagd... of wij mochten op zoek gaan, in zijn, letterlijk in zijn bureau... Uh, dat was een beetje speleologisch werk eigenlijk. He, om je uh, om, om daar een weg in te banen. Zo, en op te letten dat je dan geen kast of geen dozen op je kop kreeg. Maar bon, we hebben dat overleefd. En uh, we hebben daar letterlijk ook dingen gevonden. He, in mappen en dozen en zo. Met medewerking van zeus En gelukkig hadden we ook toegang tot zijn computer. En daar hebben we dus ook teksten kunnen opvinden. En uh, er was zo een, een half afgewerkte bibliografie. Hij had dat zo wel wat samengehouden. Maar... Hij was daar ook redelijk slordig in, dus we hebben dat moeten aanvullen. Maar goed, op een bepaald moment krijg je dan toch zo wat een overzicht van wat er bestaat, of zou moeten bestaan. Er was al een en ander gepubliceerd. Er is eens een bundel gemaakt toen hij met pensioen is gegaan, van Antigone tot Dolly, dus ja, die teksten hoefden we natuurlijk niet meer te zoeken. Of zo. Die waren al gepubliceerd in een apart boek. En dus zo gaandeweg kom je dan tot ja, een lijst en een, en een bundel van, van teksten, en daar moet je dan een keuze uit maken. En, en hoe we dat gedaan hebben, ja, daar kunnen we misschien straks iets over zeggen.
3: Voilà. Ja, een goedenavond ook van mijn kant. Ik kan alleen maar aanvullen wat dat Johan zegt. Maar het was niet alleen in een spelonk, het was ook tot op zolder. En ik kan u verzekeren, dat is een, een hele smalle trap. En op die zolder staan nog talloze dozen. Dus we hebben niet alles eigenlijk kunnen lezen natuurlijk ook. Dat is ook onmogelijk. He, ook op zijn uh, pc hebben we dus talloze teksten gevonden dus uh, we hebben op een bepaald ogenblik ook ergens moeten afsluiten want uh, anders uh, waren we nu nog altijd bezig en ik denk dat we nog een, misschien uh, ja, een paar jaren hadden kunnen bezig zijn hij heeft dus letterlijk duizenden ...teksten geschreven. En wat mij dan altijd, telkens als ik daarmee bezig was... ...en ik vond dan weer een nieuwe tekst, en dan nog één... ...en dan, ik stuurde die door naar Johan en omgekeerd... ...wat mij dus altijd uh, intrigeerde, dat was dan... ...dat hij, uh, toen hij leefde nog tegen mij zei van... ...en ook tegen Johan, eigenlijk ben ik lui geweest. He? Dus lui geweest, hè. Dus, en terwijl ik weet dat die man van s'morgens tot s avonds bezig was maar hij was niet altijd bezig met één specifiek iets en, en hij was daar niet altijd 100% op geconcentreerd. Ik kan het zelf weten, want ik heb hem dus eigenlijk moeten ontvoeren om dat boek te maken in gesprek met Etienne Vermeers, zodanig dat hij echt niet weg kon. Ik had hem niet geketend, maar hij kon dus niet weg. Maar zijn aandacht was altijd heel snel afgeleid en dat is voor een, een groot stuk een beetje de schuld van de media en van de journalisten die hem, en ook van politici die hem raad vroegen en, zo. en dan kon hij werkelijk zeggen ja, nu leg ik dat even opzij maar ik kom er wel op terug hoor. en hij begon met iets anders maar voor hij terug naar dat eerste dus terugkeerde dat, 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 dat was niet zo eenvoudig maar fijn, samengevat, we hebben dus uit die, die duizenden teksten die hij geschreven heeft, een selectie moeten maken. En ik hoop dat de, de lezer wel zal voelen dat dat dus een selectie is van geschriften die effectief over de hele periode van het begin tot het einde geschreven zijn en uitgesproken.
1: Ja, Het valt wel op, het eerste, de eerste tekst dateert van 1963 en het gaat tot 2018. Dus dat is 55 jaar, dat is echt meer dan een halve eeuw. En ik denk dat het boek ook recht doet aan het feit dat hij ook wetenschapper was. Hè. Dus ik denk dat de mensen hem recent misschien meer kennen omwille van zijn media maar hij heeft toch die sterke wetenschappelijke interesse behouden. Wat is voor jullie, die hem zo goed kenden, is er een tekst geweest of zijn er ideeën geweest waarop jullie gestoten zijn die jullie toch verrast hebben?
3: Ja, dus een, een tekst die ik heel belangrijk vond, en dat is een tekst die ik op zijn pc heb gevonden, ik droeg als titel televisie en moraal van, dacht ik, 1978. In de jaren 70. 1978. Nee, nee, exact, 1978. Ja, ja. En, hem, er ligt hier geen boekmerkwaardig genoeg. Nee, maar goed. <laughs> ja, ik kan u verzekeren, het is 1978. Van enfin, denk ik toch. <lacht> dus, <lacht> maar wat, wat zo fantastisch is, hij beschrijft daar eigenlijk in, dus in 1978, de omslag die in Vlaanderen gebeurt op het vlak van mentaliteit, op het vlak van ideeën, vanaf de jaren 50 En hij kijkt ook dan vooruit. En wat bespreekt hij daarin? Hij zegt, kijk, er is een omslag bezig van een Jensites-moraal naar een Decides moraal En dat klinkt zeer ingewikkeld, maar het is eenvoudig. Hij wil dat het volgende zeggen. Een Jensites-moraal is een moraal waarbij men dus zich richt op een leven in het hiernamaals, waarbij men dus gelooft in het hiernamaals, en waarbij men dus eigenlijk zegt wat men vandaag doet, is niet zo belangrijk. Je moet je aan een aantal regels houden, maar het leven nadien is belangrijk. Hè? Dus, en wat je nu doet, hè, dat heeft een invloed op je leven nadien. En dat is dus in die jaren, de jaren 50, 60, 70, omgeslaan naar een decides moraal waarbij men dus zegt, het belangrijkste is het geluk vinden in dit leven. En hij gaf als voorbeeld dan, neemt de seksuele beleving, dat was dus bij de jensides-moraal eigenlijk Gericht op procreatie. En dat is geëvolueerd in de desights moraal, naar het hebben van genot. En daaruit distilleerde hij dan twee elementen. Heel kort, het gelijkwaardigheidsprincipe, dat heel belangrijk begon naar boven te komen vanaf de jaren 50, 60. En dan sprak hij over de afschaffing van de kolonisatie, de afschaffing van apartheid, gelijke rechten voor vrouwen, gelijke rechten voor homoseksuelen en dergelijke meer. En aan de andere kant, het recht op zelfbeschikking van elke mens. En daar sprak hij zich dan uit, moet je dus voorstellen, nog in die periode, dat hij dat moest uitleggen, dat er dus geen verbod mocht bestaan op het gebruik van voorboedsmiddelen. Abortus natuurlijk, de abortuswetgeving, patiëntenrechten en natuurlijk dan de wetgeving op euthanasie. Maar nog één ding aan toevoegen. Wat zo speciaal is, is dat hij dus in 1978 al al van die zaken besprak en zei van dat moet er komen. Hè, want dat, met die verandering van die moraal gaat, moet dat er komen. Hè, mens wil meer en meer beschikken over zichzelf. En hij gaat dus in 1978 eigenlijk al voorspellingen doen van wetgevingen die er later zullen komen. Ja, wat... Wat,
2: wat euthanasie betreft was dat al in een tekst van de jaren 60, vroeg jaren 70... We hebben er één opgenomen. Ja, er zijn er daar verschillende over. We hebben daar een selectie natuurlijk gemaakt. Maar hij verdedigde dat ook al in een televisiedebat. Hè. Volgens zijn eigen zeggen, het eerste op de toenmalige BRT nog over euthanasie, nam hij dus het standpunt in dat euthanasie zou moeten mogelijk zijn, enzovoort. Dat was dus in de jaren zeventig. Dus, uh, ja, ik vind het altijd zo'n beetje raar om te zeggen dat mensen hun tijd vooruit zijn. Ik weet niet zo goed wat dat wil zeggen. Maar je kunt wel zeggen, hij had het toch door dat dat er zou komen. Ik heb vele debatten van hem meegemaakt over euthanasie. Nog voor euthanasie, dat de wetgeving bestond... Onder andere met zuster Leontine en vele andere mensen. Uh, Hugo van den Nenden, trouwens, die nog niet vermeld is, was daar ook een zeer actieve medestander in natuurlijk, wat uh, dat punt betreft, maar goed. En Etienne, uh, ja, uh, je voelde dat in zijn debatten en lezingen daarover, dat hij ervan overtuigd was, dat is nu nog niet zo, ik spreek over de jaren negentig, maar dat zal wel komen. Dat is eigenlijk niet tegenhouden. Dus hij ving die tijdsgeest wel goed op. Hè? Dus misschien moeten we over die euthanasie kwestie wat dieper ingaan. Ik weet het niet. Maar je vroeg uh, Tieneke naar teksten die ons konden verrassen. Mm -hmm. Ja, Het is natuurlijk zo, ja, we kennen hem allebei vrij goed. Uh, en ik kende zijn teksten, toch veel teksten, al heel lang vrij goed. Maar er zijn toch altijd zaken die verrassend zijn. Dat is wel zo. En nu voor dat boek, we hebben die artikelen... Ja, je leest dat op de duur... Vijf, zes, zeven keer, hè? want je, je moet dat nalezen, nalezen, nalezen en, en corrigeren en aanpassen en, en wikken en wegen. En zo. Dus, bon. En dan, dan ontdek je soms dingen waarvan je nog niet realiseerde dat dat daarin zat. Of dat dat misschien een veel groter belang had dan wat hij er heeft mee kunnen doen. Toen hij zei dat hij lui was, dan sloeg dat misschien, dat kan meerdere betekenissen hebben, maar misschien daarop. Namelijk van, goh, ik heb zoveel ideeën, ik zou zoveel boeken willen schrijven over zoveel onderwerpen die belangrijk zijn, maar ik heb daar de tijd niet voor, dus ik moet wel luizen. Wat natuurlijk niet klopt, maar ik voel dat wel. Hij sprong van het een naar het ander en hij wou met alles wel iets zinnigs doen, want er is nog zoveel te doen. En een van de zaken die hem natuurlijk heel lang hebben beziggehouden, dat is de ontstaansgeschiedenis van het christendom. En naast alles wat het christendom voor onze cultuur betekent enzovoort, en uiteraard hield hem dat van zijn tienerjaren, denk ik, of kinderjaren zelfs in zekere zin al bezig. En gaandeweg heeft hij zich toch ontpopt tot een zeer groot kenner. Er zijn ongetwijfeld hier mensen die dat weten. Van ja, wat men noemt de historische Jezus. Dus de vraag: uh, Jezus, die dus niet de stichter van het christendom was, dat heeft hij ook uitvoerig kunnen aantonen. Enfin, dat is een vrij algemeen verspreide stelling in de literatuur daarover. Maar die figuur van Jezus hield hem wel heel sterk bezig. En wat mij nu frappeerde, het is iets dat ik al lang geleden al leerde in, in lessen van hem, want hij gaf een cursus geschiedenis van het christendom heel lang, ook nog na zijn pensioen. Dus hij bracht dat zo nu en dan wel eens naar voren, wat ik nu ga zeggen. Maar het is misschien bij mij maar beginnen doordringen wat het belang daarvan was, nu bij het samenstellen van dat boek. We hebben er een lange tekst in opgenomen, die niet eerder gepubliceerd is, misschien in kleine kring heeft hij dat zo'n beetje verspreid, maar wel. Bon. ...over de geschiedenis van het onsterfelijkheidsgeloof. Dus hoe, hoe komt het dat mensen zijn gaan denken... ...dat uh, je na de dood kunt eeuwig en altijd uh, kunt verder leven... ...dat er zoiets bestaat als onsterfelijkheid. Uh, dat is ook een onderwerp dat hem ook al lang bezig hield... ...en heeft dat bestudeerd bij de Grieken en de Egyptenaren... ...en allerlei andere culturen. En bij het uh, vroege Jodendom, bijvoorbeeld in het Oude Testament... ...had je dat eigenlijk nog niet als dusdanig. Dus je kunt dat goed aantonen waar dat zo ontstaan is. En hij kende dat zeer goed... En hij heeft daar dus een, een vrij lange tekst over geschreven, die niet gepubliceerd is, maar nu wel dus, die wij nu hebben opgenomen. En dat was een tekst die hij had gemaakt voor lezingen en ook voor de opname van een hoorcollege en zo. Bon. Dus we hebben ervoor gekozen om die op te nemen. Mooie, lange tekst, niet eerder gepubliceerd. En daarin brengt hij dus de stelling naar voren dat het christendom is kunnen ontstaan ten gevolgen van een cognitieve dissonantiereductie bij de volgelingen van Jezus na zijn dood. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar ik kan dat kort toelichten. Hij kende die cognitieve dissonantietheorie, dat klinkt ingewikkeld, maar bon, al heel lang, van de psycholoog Festinger, dat is al uit de jaren 50, vroeg, jaren 60, of zo ontwikkeld. Etienne had daar zelfs een doctoraat over begeleid, van helaas de overleden Freddy Verbruggen, die die theorie had toegepast op een aspect uit de geschiedenis van de scheikunde, namelijk de ontdekking van zuurstof ten opzichte van de oudere theorieën die verbrandingsprocessen nog aan de niet bestaande stof flogiston toewezen. En je kunt dat dus op allerlei zaken toepassen. Waar het om gaat, is het volgende. Als mensen dus een bepaalde overtuiging hebben, of, of dat kan ook zijn iemand bewonderen bijvoorbeeld, of van iets houden, in, in zeer grote mate, en dan worden ze met informatie geconfronteerd die daar radicaal tegenin ruist. Die persoon die je bewondert, dat blijkt eigenlijk een kinderverkrachter te zijn ofzo. Of het geloof dat je aanhield over hoe iets in elkaar steekt, blijkt absoluut niet te stroken met de feiten. Een nieuw onderzoek toont dat aan enzovoort. De vraag is dan, wat gaat er dan in het hoofd van die mensen om? Wel, nu moesten wij echt rationele wezens zijn ten volle, dan zou ik er veronderstellen dat je dan zegt, ja goed, ik dacht zus of zo, ik geloofde dit of dat, dat blijkt nu niet te kloppen, ik verander van mening want ik krijg hier nu betere informatie. Je zou zelfs verwachten dat mensen blij zijn dat ze kunnen veranderen van mening. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Integendeel, die cognitieve dissonantiereductie-theorie of dissonantietheorie voorspelt eigenlijk dat mensen dus de dissonantie in hun hoofd, een ongemakkelijk gevoel, ik denk dit en dat blijkt niet te kloppen. Hoe zit dat? Dat geeft een soort wanklanken cognitief. Dan moet je daarvan afgeraken, dan moet je dat reduceren. En het blijkt nu dat mensen vaak... Vasthouden aan hun oorspronkelijke opinie, ook al is ze fout, klopt ze niet, en dan trachten de kritieken, de andere informatie, de tegenstrijdige informatie, ja, om daar op een, een of andere manier mee om te gaan, zodat je kunt blijven vasthouden aan je oorspronkelijke opvatting. Dat is een lang verhaal, om het nu kort te maken. Wat hij zo tussen neus en lippen bijna vermeld in dat lange artikel is, dat hij denkt dat er dus cognitieve dissonantie was ontstaan, ...bij de volgelingen van Jezus... ...die zo'n soort goeroe was... Die, die, ...die dan rondwandelde en wat, wat volgelingen had... ...en er waren er daar ongetwijfeld meerdere... ...maar hij werd plots opgepakt... ...aan het kruis genageld... ...een, een verschrikkelijke ordinaire dood bijna in die tijd... Zo. ...en dat botste met het beeld dat die mensen... ...en de verwachtingen dat die volgelingen van Jezus hadden... ...dus er was cognitieve dissonantie... ...en die moest gereduceerd worden... ...en de theorie volgende... ...zei het Jen dan... Ja, eigenlijk kun je dan voorspellen dat die mensen met een creatieve oplossing voor de dag kwamen, voor het debakkel daar eigenlijk, de mislukking, want ze hadden heel andere verwachtingen. En hoe hebben ze dat gedaan? Wel namelijk door op de briljante gedachte te komen dat dat de bedoeling was. Dus dat was geen mislukking, het was de bedoeling. En dat is eigenlijk de kern van het christendom natuurlijk geworden, zie je. Dus dat staat nu in het boek, in tien regels of zo, in een, tekst, een lange tekst van 40 pagina's of zo wel. Maar eigenlijk is dat iets wat het verdient om grondig uitgewerkt te worden. Hij zal niet de eerste geweest zijn om dat zo te zeggen, maar ik heb er hem heel veel over horen spreken. En ik begin mij eigenlijk nu maar te realiseren dat dat veel te weinig bekend is als plausibele theorie om een godsdienst, een ontstaansgeschiedenis te verklaren die meer dan een miljard volgingen heeft en die onze geschiedenis nogal beïnvloed geeft. En eigenlijk, bijna niemand kent dat soort denken over het ontstaan van dat christendom, dat niet gekoppeld is dus aan die figuur van Jezus, maar eigenlijk pas achteraf uh, is uitgewerkt. Enfin, dit is één voorbeeld, maar ik kan er zo wel meer geven.
4: Ja... <lacht>
1: Maar bij aansluiting misschien en het is ook al aan bod geweest bij professor Mieke van Herwegen, dat hij toch ja, de reputatie had van iemand met heel stevige standpunten, maar dat hij ook zelf wel in staat was om van gedacht te veranderen. En het voorbeeld is gegeven van het feit dat hij zijn geloof verlaten heeft. Maar nu ben ik toch bij mensen die hem zo goed gekend hebben, toch een beetje nieuwsgierig of jullie nog andere voorbeelden kennen van standpunten waarover hij... Van, echt van gedacht is veranderd door er dieper onderzoek over te doen.
3: Ja, dat is een moeilijke. Ik zou er misschien één kunnen geven. Ik heb ooit een discussie met gehad over artificial food. Namelijk dat je vanuit één cel van een bestaand product, dus een biefstuk bijvoorbeeld, dat je daarvan opnieuw een perfecte, goed smakende biefstuk kan maken. Dat kon hij totaal niet aanvaarden. Toen we, maar toen ik hem daar een aantal heel concrete voorbeelden, wetenschappelijke voorbeelden van gaf... Enfin, ik heb die zelf niet uitgevonden. Ik heb die dan natuurlijk ergens uitgeknipt en hem getoond van... Kijk, het bestaat wel degelijk. Want een familielid van mij had mij gezegd dat dat effectief zo bestond. Dus ik geloofde die natuurlijk. En ik legde dan die wetenschappelijke zaken voor. En dan bekeek hij dat en dan kon hij zeggen... ja. Inderdaad. Eh, en dat is misschien inderdaad ook een oplossing voor het feit dat ik er niet in geslaagd ben in mijn leven om eigenlijk heel consequent te zijn op het vlak van het voorkomen van dierenleed, wat, waar hij 100% achter stond. Eh, dus zei eh, ja, het is een beetje te laat, ik geef nu toch uh, graag een biefstuk en zo. Maar dat vond hij dan toch wel, hij keerde dan dus met, met, zijn, met zijn ideeën om te zeggen: dat is misschien inderdaad een interessant iets. Maar ja, dat kan natuurlijk ook ingegeven zijn. Door het feit dat het dus dezelfde even goede smaak zou hebben, dan misschien dus de wetenschappelijke overtuiging die ik hem erover gaf.
1: En zijn er in het boek ook voorbeelden van uh, misverstanden waarvan jullie denken dat die misschien bestaan over Etienne, en die het boek uh, kunnen corrigeren? Want het is, natuurlijk, het is inderdaad een, een figuur waar je ofwel van hield ofwel kritischer uh, tegenover stond.
3: Wel, misschien toch één uh, heel specifiek iets. Uh, Etienne Vermeers wordt altijd een beetje afgeschilderd als iemand die hyperrationeel was. Iemand die in debatten de andere... Plat sloeg, met argumenten en zo... en dat hij dus een gebrek aan empathie zou betonen. Nu, dat, is, dat, is, dat klopt totaal niet. Hè. Het was iemand die heel veel empathie had... heel veel luisterde naar mensen... en ik kan daar zelf van getuigen... omdat na dus het verschijnen van het boek... samen met Etienne dat ik had geschreven... hebben we dus eigenlijk een soort tour in Vlaanderen mm -hmm. uh, gemaakt... En dan viel het mij altijd op hoe nadat hij dus zijn standpunten had gegeven en, en, en dus na het, op het einde van een dergelijke voorstelling heel wat mensen tot bij hem kwamen om hem eigenlijk soms heel persoonlijke vragen te stellen. En dat is ongelooflijk. Hij, was er heel, hij luisterde echt naar die mensen. En ik kan het weten, want er moesten nogal wat boeken gesigneerd worden en dan hadden we de gewoonte dat ik het eerst deed en dan gaf ik het aan Etienne dat het wat zou vooruitgaan, maar dat likte niet. Omdat er dan toch wel iemand was die toch met Etienne even wou spreken. En dan, ja, dan moest al de rest even wijken. En ik kan u verzekeren, dat waren soms heel, moet ik het zeggen, ja, vaak soms trieste verhalen. Mensen die met echt een, een, een gewetensprobleem zaten. Zelfs op het vlak soms van... ...van het levenseinde, van ziekte en dergelijke meer. En Etienne was eigenlijk heel meelevend en heel empathisch... ...en straalde dat ook uit. En ik heb dus eigenlijk nooit die kritiek op hem op dat vlak begrepen... ...als ware hij dus een, een hyper-rationalist.
2: Ja, ik kan dat natuurlijk alleen maar bevestigen... ...en, en heel veel mensen zullen dat zo ervaren hebben... Ik denk dat het misverstand misschien voor een stuk voortkomt... ...omwille van een aantal aspecten. Misschien ten eerste... ...heel veel mensen denken dat rationaliteit... ...en daar hamerde je natuurlijk altijd op... ...dat dat staat tegenover emotionaliteit. Maar dat is natuurlijk niet juist. Rationaliteit staat tegenover irrationaliteit. Dus bij Tien was het eigenlijk net zo... ...dat emotie en ratio grotendeels in balans waren. Maar je hebt natuurlijk emotie nodig om je te willen passioneel met de reden in te zetten voor allerlei zaken. In die zijn was hij net zeer gepassioneerd, dus zeer emotioneel. Hij kon zich kwaad maken, hij kon ontroerd worden, hij kon verdrietig zijn. Ja, wat dacht je? Het, het is een mens. Hè? Ik zou zelfs zeggen, hij had dat zelfs wat meer dan gemiddeld. Dat verklaart net zijn enorme drive. Maar daarom boven had hij ook het, het geluk, zou je misschien moeten zeggen, dat hij een intellect had, dat hem toestond om de zaken zeer grondig uit te pluizen. En ik wil nog even inpikken op je vorige vraag. Is hij van mening veranderd? Ja, natuurlijk. Ger en der, uiteraard wel. Maar over de zaken waar hij zich serieus in verdiept had, en hij zei, hij zei dat dan zelf ook zo, had hij zeer zelden een reden achteraf om van mening te veranderen. Misschien details hier en daar en zo. Maar als hij zijn opvatting daarover had, en we hebben het hier gehad al gehad, uh, en ook in het boek over zijn grote thema's... euthanasie, abortus, WTK, bestel, ecofilosofie, dierenrechten, kunst... heel veel thema's, christendom enzovoort. Ik denk dat hij in de loop der decennia... Zo van zijn 25 ste tot zijn 50 ste zijn opinies daarover heeft gevormd... en daar is hij dan aan trouw gebleven... maar ze zijn natuurlijk verdiept in, in kennis... want hij bleef heel veel lezen... Dat, dat blijft mij of is mij altijd blijven verrassen... Hij gaf mij soms zo wat boeken mee zo, uh, om te lezen. Hij deed dat graag. Ik herinner me nog dat ik bij hem op gesprek ging om een thesis te maken. Dus toen ik student was, ergens jaren tachtig. Een eerste gesprek over die thesis. En uh, dat ging over sociobiologie, wou ik iets doen en zo. Enfin, ik ga dat nu niet beginnen uitleggen, maar goed. Dat was toen zo'n heet hangijzer, een ernstig debat. Zo. En zei hij zei, ja, ja, dat is een goed idee. En dat was toen ook de tijd van de seminariebibliotheek. Dus elke prof had zo zijn eigen... Ja... Uh, bibliotheekje zo, hé. en ze bewaakten dat, zo'n beetje potentaatachtig zo. En hij gaf mij, en dat moet gelezen, en dit moet gelezen, dus hij kon zo zelf de boeken uit de kassen halen, zo. en ik ging dus naar buiten met zo'n vijftien boeken. En dus als je dat gelezen hebt, komt dan een keer terug. Zo, uh, ja. Ik ging dan de week nadien terug, en ik zei, ja, ik heb dat allemaal gelezen. En dat was niet waar. Maar goed, zo ging dat, hè. Maar dus hij werkte zelf ook zo. Hè. Hij gaf mij soms boeken mee, tot, tot enkele jaren geleden nog zo. En soms stond mijn verrassing, stelde ik dan vast, dat hij dat zelf echt ook gelezen had. Met onderleidingen en ja, zijn typische handschrift, zo'n klein handschrift in de marge en zo. Hij had dat zelf allemaal gelezen, in het Duits, in het Frans, in het Engels. Dat maakte allemaal niet uit. Hè. Dus hij bleef toch heel veel lezen. Dus ja, waar hij de tijd uh, haalde, ik vraag het mij soms eerlijk gezegd, uh, uh, nog altijd af. Maar ik kon dus wel van mening veranderen over zo bepaalde zaken zo, waarvan je zou kunnen zeggen oh, dat is niet zo belangrijk maar voor hem vaak wel. Bijvoorbeeld, ik kon denken dat ja, dit is echt de uitvoering van de Matthäuspassie is. Maar als je dan een andere interpretatie had gehoord en je praatte over, dan kon hij zo na, na misschien zo een maand of drie, vier zo wel zeggen. Ja, je hebt daar misschien wel gelijk, zo, dat één koraal, ja, dat wordt daar wel wat beter gezongen dan in uh, die andere... Uitver... Dus, dus dat ging dan zo op die manier. Het zat soms zo in de details, maar die waren niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld over die sociobiologie, wij zijn daar decennia lang blijven over praten. Ik kende dat ook goed, hè? die evolutiebiologie, de selfish gene van Dawkins en, zo, en alles wat eruit voortvloeid is... En, en hij praatte daar graag over en hij, hij stelde zijn mening daar ook wel bij. Enfin, eigenlijk vroeg hij dan aan mij, maar ook aan allerlei andere mensen, naar gelang de kennis die je had, ja, waar staan we nu, hoe denkt men daar nu over? En dan legde, legde hij hem dat uit en, en dan kon hij zeggen, wow, wow, ik weet het zo niet goed, of hij kon zeggen, ah, interessant, en dan was hij heel blij van iets bijgeleerd te hebben. En, ze, en heb je daar een boek over of wat moet ik daarover lezen? En zo. Dus zo ging dat. Het was geen start iemand, he. wel in tegendeel. Hij, hij stond open voor alle... Nieuwe inzichten, maar hij was in debatten, in discussies, was hij streng. Ik noem dat een take no prisoners mentaliteit. Zo. Je, je moest er tegen kunnen. Ja, je moest er tegen kunnen, anders moest je niet met hem debatteren. Want je wist dat, je, dat hij een Etienne Vermeersken met jou kon doen. Hè? Ja, dus hij haalde alles uit de kast, al zijn kennis. En, en zijn kennis was groot. Als hij wist dat hij het kende, dan ging hij het ook vertellen. Dat was zo, zo hebben heel veel mensen hem gekend. Maar het is ook al opgemerkt, ik denk dat hij altijd er toch naar streefde... ...om dus de bal te spelen en niet de man. Maar ik begrijp dat dat soms anders overkwam. Omdat hij zich kon opwinden en er kon op doorbomen enzovoort. En hij begreep dan vaak niet hoe het kwam dat de anderen dat niet begrepen. Zo, allez, je zit dat nu toch? En dat ging dan natuurlijk niet altijd... En dat was ergens frustrerend voor hem. Maar hij deed dat altijd met de beste bedoelingen. En hij had natuurlijk zo die stijl... Die soms, het leek soms op televisie... Mensen zeggen dat ook van... Alsof hij zich zat kwaad te maken. Maar als je hem dat aan de dag nadien zei... Ik herinner me dat nog met de groep van in de jaren 80, 90... Zo van, ja, zat u daar weer kwaad te maken. Dan zei hij, weer alsof hij zich kwaad maakte. Maar nee... Ik spreek altijd zo, en mijn vader ook, deed dat ook. En, zo. en hij meende dat ook. Dat was niet boosheid, dat was eerder zijn manier van, van debatteren. En daar moest je ergens tegen kunnen. En mag, mag ik nog één ding zeggen? Hij kon er ook wel tegen dat hij bij wijze van spreken zo eens op zijn plaats gezet werd. Of zo. Als hij zo vroeg, we hebben dat ook al gehoord vandaag, zo van, weet jij dat niet? Hoe is dat
4: mogelijk? Ken je dat niet zo?
2: Als je dat met hem deed, dan kon hij daarom lachen. Want er waren ook dingen die hij niet wist en dan kon je dat zeggen. Zo van Kent jij die tweede plaat van de Velvet Underground niet? Hoe is dat mogelijk? Je kon dat wel doen. En ook over allerlei andere ernstige zaken. Ik herinner mij één kleine anekdote. Ik weet dat Gugheid Braams hier is, dat was de secretaresse van Etienne in die jaren. En dat was nog de tijd van de gewetensbezwaarden. Dat bestond toen nog, dat is dan afgeschaft, het leger, de legerdienst is afgeschaft. En er was dus een gewetenswaarde die ook in de dienst werkte bij Etienne. En ik was daar ook, en andere mensen. En, Etienne, en we gingen geregeld, een keer gaan eten zo. En Etienne vertelde aan een anekdote, van toen hij nog in de orde was, van een oude pater. En die pater had Guido Gezellen nog gekend. Maar die pater was zo'n beetje dementerend. En toen je aan die man vroeg, pater, vertel eens over Guido Gezelle, want je hebt dat nog gekend. Dan gaf die man een handverhaal over Guido Gezelle. En als dan onmiddellijk daarna iemand vroeg... Maar pater, heb Gido zelf nog gekend? Vertel ik erover Gido Dan deed die man dat opnieuw. Dus die kon eindeloos, alle dagen, om de tien minuten datzelfde verhaal. Dus eigenlijk was dat een beetje vredaardig zo, wat men met die man deed. Maar goed, Etienne vertelde dat verhaal. En wij luisterden daarnaar. Nu, het geval dat hij dat verhaal al eerder verteld had... <lacht> en ik durfde niet zo goed, moet ik bekennen... Maar die gewetenswaarde... Die zei onmiddellijk, maar professor, vertel nog eens dat verhaal van die pater die je nog gekend had. En natuurlijk snapte hij onmiddellijk dat hij het al verteld had en hij kon daar geweldig hartelijk om lachen. En, en zo, ja, zo kan ik u honderd verhalen vertellen. Dus hij kon daar heel goed tegen, ja.
1: Ja, het is ook al gezegd, uh, ik vind ook dat het heel erg blijkt hè, wat u ook zegt in het boek, de enorme openheid, er staan teksten in over Kierkegaard, er staan teksten in een kritiek op de verlichting van Adorno, en dan zie je met, een, met welke openheid dat hij altijd ook andere auteurs, andere denkers las, zelfs al zat hij zelf op een andere spoor of, of, of had hij een andere idee. En ik, ik vind het ook heel kenmerkend, precies voor het debat, er wordt een paar keer gezegd van hij speelt nooit de man, maar altijd de bal. Maar ik vind ook in de een, een, een andere retorische truc die gebruikt wordt, heel vaak, is de stroopopredenering. Dat is een karikatuur maken van je tegenstander en dan die karikatuur aanvallen. Maar ook dat is iets wat hij nooit deed. Hè. Hij geeft eigenlijk in die artikels de meest sterke argumenten, precies ook van denkers, met wie hij het niet eens is. En dat vind ik een van zijn grootste kwaliteiten als filosoof. En in die zin vind ik dat hij Vermeers, vermeer Misschien even vragen wat jullie daar ook over denken. Voor mij is hij niet alleen iemand die heel erg menselijk was... ...die zich heel erg heeft ingezet rond lijden, euthanasie enzovoort. Maar het is ook iemand, denk ik, die in Vlaanderen echt een referentiepunt was... ...wanneer het over het debatteren zelf ging. En het lijkt zo vanzelfsprekend of zo heel gewoon... ...maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Hij had echt wel heel bijzondere kwaliteiten... ...precies in de manier dat hij zo inhoudelijk kon debatteren. En ik denk dat Vlaanderen daar ook heel veel van geleerd heeft... Maar misschien was dat eerder in zijn latere carrière dan, dan in het begin.
3: Dat weet ik niet of dat dat enkel in zijn late carrière was. Ik denk dat hij van in het begin al toch een, bij wijze van spreken, zijn eigen stijl had. Die dan echt opviel omdat men dat niet gewoon was ook.
1: Mm -hmm.
3: Dus zelfs al heel vroeg, daar ben ik even aan het nadenken. Ik dacht daar, 1971, als hij een tv-debat over euthanasie... 1972. 71 dacht. Ja. 72. Ja. Dus ja. zo kunnen. Dus dus het je hoort ook al wat over. Het is dat. Van dus nee, dus daar in dat debat zie je al dat hij dus op een andere manier debatteert dan de anderen. Veel directer, veel natuurlijk sterk op de ratio, ook. ...hevig in het verwerpen van argumenten die door de ander werd naar voren gebracht. Maar dat is inderdaad, in de loop van de jaren is dat altijd maar sterker geworden bij hem. En ik herinner mij, ja, iedereen heeft misschien dat gezien... ...dat was op Ter Zaken waar hij in een debat ging met de naam ontsnapt men nu... ...met dus een, de vrouw, een sociologe die dus een hoofddoek droeg... ...en waarbij hij dus de discussie aanhing met haar... Om te zeggen, ja, maar en, zei Etienne, ja, die hoofddoek dat staat nergens in de Koran, mm. dat moet je toch niet dragen? Sorry, en, daar, uh, denk uh, ik. Dat was dus een onwaarschijnlijk uh, debat, in de zin van dat uh, die vrouw, trouwens heel standvastig, bleef uh, vasthouden aan het feit dat ze zei: Ja, maar nee, dat staat er wel, om, of dat is mijn interpretatie, en ik, en ik zie dat op die manier. Maar dat Etienne maar bleef zeggen: van, Zeg mij welk vers. Zeg mij welk vers. He, waarop zij zei ja maar nee, allez, kom, dat is een, een, een soort interpretatie. Zeg mij welk vers. En dus op, op dat vlak kon hij dus echt, ja, soms mensen een beetje in moeilijkheden brengen. Hij heeft trouwens ook een heel bekend debat ook, had hij op een bepaald ogenblik met Berton Chiot, he, Waarbij hij werkelijk zodanig in de hoek aan het rummen was dat Berton Chiot zei zei... Ja, ja, maar je vertelt een ozelheid, hè, professor, wat dat je nu zegt. Hè? En, en dan zag je Etienne werkelijk bijna glunderen, want hij had dan bijna zijn punt gemaakt om te zeggen er is geen enkel tegenargument meer te, wat ik heb gebracht. Dus ik denk dat hij toch de manier van debatteren toch echt beïnvloed heeft ook in, in Vlaanderen. Het was dat niet gewoon en, en plots komt daar iemand die dus dat wel deed. Ik moet wel ook zeggen dat uh, Jaap Kruidhoff ook uh, dat, dat in hem had. Hè? Dus het, uh, het uh, uitlokken ook, het kunnen uh, heel hard met elkaar in discussie gaan, maar ik zou willen ik afsluiten met te zeggen dat hij dus nooit uh, hard feeling zat. Als het uh, debat gedaan was en uh, we ging dan in de foyer van, van de VRT of, of welke zender ook, hè, dan was het geen enkel probleem. Hij kon met die mensen opnieuw een pint pakken. Niet altijd omgekeerd. Maar dus, hij uh, wel,
2: uh, wel met die mensen. Het, uh, het probleem was om daar dan weer buiten te geraken. Hè? Ja, dat... ja.
1: Als je het boek leest, dan, dat was toch mijn ervaring, dan is het eigenlijk alsof hij het bijna voordraagt. Hè. Met zijn typische stem, hij is zo heel erg aanwezig. Wat missen jullie, als laatste vraag misschien, wat missen jullie het meest? Of wat zullen jullie het meest missen? Of op welke manier denken jullie dat Vlaanderen hem het meest zal missen? Oef. Allebei misschien.
2: Ja, dan heb jij wat tijd om na te denken. Hè. Goh, het is wat intuïtief wat ik nu ga zeggen, hé. maar wat ik mis is aan de ene kant heel persoonlijk de mogelijkheid om de telefoon te nemen en te vragen... Heb de DAL al gezien of uit de dag gelezen of zo? Of zij de thuis? Want wij woonden dicht bij elkaar. Zoals enfin, Jan woont nu nog altijd dus dicht in mijn buurt of onze buurt. En vice versa. Dus we konden snel eens binnenwippen en dan eens een gesprekje voeren. En meestal werd er dan wel een fles gekomen ja, en dat liep dan uit en zo. Dus ja, dat mis ik wel zo de, gewoon, de mogelijkheid om... Uh... En hij kon tot, tot kort voor zijn overlijden, kon hij nog zeer enthousiast worden over een nieuw boek dat ging verschijnen van die of die daarover en hij keek daar dan naar uit. Dus we hebben daar nu nog niet over gepraat, dat is ook een heel technische kwestie, maar hij is heel zijn leven met de informatietheorie bezig geweest en hij volgde dat op. En ik moest dan voor hem dingen opzoeken en zo, in de bibliotheek en zo, of, of via de Web of Science artikelen downloaden. Dus, die, dus hij, dat bleef hem enorm bezig houden. En dus zo het, het, het feit dat hij daar altijd was om iets te vragen over eigenlijk om het even wat, dat hij altijd toch wel zo'n opinie had waar je altijd wat aan had, Zelfs zaken die ik zelf goed ken... dat, dat hij toch altijd zo... Een, een frisse kijk, een nieuwe blik... iets anders of zo... of dat hij de, de onzin op voorhand al... bespeurde zo... Van, dat moet je niet, dat is... dat gaat nergens naartoe leiden zo... en hij had daar dan meestal gelijk in... dus dat mis ik gewoon heel persoonlijk... Hè. en dan... ja, Vlaanderen, dat, dat weet ik niet zo goed... maar ongetwijfeld toch ook wel... zijn tussenkomsten in de media... ik zag dat vaak bij bijvoorbeeld... maar niet alleen daar... Van Gils en Gasten bijvoorbeeld... Je, je zag dat die ploeg daar blij was dat hij kon komen, dat hij wou komen. Want ze wisten, we gaan een opinie krijgen die telt, de mensen horen hem graag. En zelfs als ben je het er niet mee eens, dan is, het een, dan is hij iemand waar je je kunt afzetten. Wat ook een grote verdienste is. Hè? Dus dat je je eigen opinie kunt vormen door je af te zetten tegen. Dus, dus het, het was altijd positief in die zin. Hè? Of je nu tegen of voor was, je kon je geest aan zijn opvattingen scherpen. En, en dat is, denk ik, daar heeft hij niet een unieke stem in Vlaanderen, maar
3: ongetwijfeld nog een van de belangrijkste. En dat missen we met zijn allen, denk ik. Ik wil daar natuurlijk bij aansluiten, in de eerste plaats zeker vast en vast een persoonlijk gemis. Hè. Dus, wat ik mis, ik heb dat ook al een paar keer gezegd, is het, de gesprekken die we konden voeren. Dus gewoon binnenstappen bij hem. De deur stond eigenlijk altijd open. Hè. We mochten altijd... Jan deed de deur open en we waren onmiddellijk dan... Uh, tot bij hem. Als, en... als je voorbij de doos boeken geraakt. Wel, hè? Als je, ja. Ja, als je moest een beetje voorzichtig ja. zijn. Maar uh, nee, dat de, is de, de, de gesprekken en zo. Ik moet ook zeggen, dus ook mh, er zijn veel gesprekken die we gehad hebben, alle, allebei natuurlijk, over boeken. Het is al gezegd en, en dan kwam je buiten, met het is een boekenlijst die je dan... Uh, veelvuldig moest huiswerk. lezen, huiswerk ja, zo noemde hij dat soms ook hè. Uh, dus ziet dat je de ja. volgende keer dat en dat en dat hebt gelezen ja. en, maar het was ook een, altijd aangenaam om hem te spreken over uh, actuele onderwerpen en, en dergelijke meer, dus uh, tot op het einde trouwens, hè. dus we hebben echt over het is even uh, aangehaald met betrekking tot de duim die hij omhoog stak over klimaat en zo. dus ik wil maar zeggen, dat was tot op het einde dat hij zo was, maar ik denk dat het niet zozeer van belang is... Uh, enfin, dat is natuurlijk ook wel van belang, maar niet zozeer wat, wat wij persoonlijk eraan missen. Maar ik denk dat Vlaanderen hem toch zal missen en dat de politiek ook hem mist. Ik bedoel, er zijn bepaalde delicate dossiers die hij, uh, die hij en vooral hij... Dus ontmanteld heeft en, en waar hij dan een antwoord heeft geformuleerd. En er zijn er dus natuurlijk twee in het bijzonder, vind ik, die mogen benadrukt worden. Dat was natuurlijk het, de commissie Vermeers, die werd opgericht hè, naar aanleiding van het, de dood van een uh, Nigeriaanse asielzoekster, die dus uh, toen ze op het vliegtuig zat met een kussentje van de, ja, door een, een rijkswachter, ja. hè, Samira Adamu, dus uh, die uh, gestorven is. En dan, ik denk dat er veel filosofen zouden geweest zijn die niet zouden aangedurft hebben om dan te zeggen, ik ga effectief een aantal regels opstellen en ik ga dus een, een document opstellen waardoor een en ander kan geregeld worden of op een meer humane manier kan gebeuren. en Daar was hij dan mee bezig en hij was... Bij wijze van spreken, hij zat er niet mee in om zijn handen vuil te maken eraan, want dat werd hem niet allemaal in dank afgenomen wat hij daarin schreef door de een of door de andere fractie of groepering of strekking, maar hij deed dat en hij deed dat met overtuiging en hij deed dat altijd met de overtuiging omdat hij, zijn uitgangspunt was altijd minder lijden geen lijden veroorzaken menselijkheid, humaan optreden, wat die wegnam, dat hij dus niet streng wou optreden hè? dus bijvoorbeeld in gans die regeling die nu bestaat, hè, gaat er hem over als het de eerste keer niet lukt eh, maar de tweede keer mocht het iets strenger zijn en, 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 en zo ging hij eh, stapsgewijs heel rationeel verder, en ik moet zeggen bijvoorbeeld die regeling, die heeft er toch voor gezorgd, dat wordt toch algemeen aanvaard, dat het dus op een ja, er zijn daar heel weinig... Ik kan niet zeggen dat er geen problemen meer rond zijn, maar veel minder problemen dan in die periode dat dat dus allemaal zo'n beetje... Iedereen deed wel hoe, hoe dat hij dacht dat hij het moest doen. En dan natuurlijk het tweede, kunnen we toch ne, misschien moeten we toch zeker op het einde nog vermelden, is natuurlijk de euthanasiewetgeving. Er staat ook een tekst in hè, waarin hij zelf beschrijft hoe dat, dat allemaal tot stand is gekomen. En hij was daar heel slim in eigenlijk ook. Hij was daar heel slim in in de zin van dat hij wist dat hij natuurlijk zijn uiteindelijke eigen overtuigingen niet 100% ging kunnen doorkrijgen, maar door op, op een heel handige manier te werken met verschillende wetsvoorstellen die dan werden opgemaakt binnen het comité van de bioethiek, dat hij dus een aantal keuzemogelijkheden liet en uiteindelijk is er hij toch in geslaagd niet 100% om datgene wat hij wou, maar toch zat in zeer grote mate in datgene wat hij wou bereiken. En eenmaal dat er was, zei hij, maar nu moeten we een stap verder gaan. Hè? Dus dat was ook dan weer zijn stijl. Maar ik denk dat als je dat allemaal van op afstand wat bekijkt, dan heeft het toch onvoorstelbaar veel betekend. En zijn mensen die natuurlijk, ik denk dat iedereen wel misschien mensen kent die... Uh, ja, met een, met een ziekte die dus ondraaglijk lijden en dergelijke meer, die weten dus hoe ingrijpend eigenlijk het uh, allemaal is en die dus nu een mogelijkheid hebben gekregen dankzij zijn levenswerk. Want dat was een van de laatste zaken die hij neerschreef. Hij kon niet meer praten, maar hij, hij schreef dus neer ik sterf dankzij mijn levenswerk en dat is uh, letterlijk juist.
2: Hadden wij dan die van? Ja.
3: Josiane had nog een kort woordje zeggen.
4: Geachte aanwezigen, graag zou ik een paar woorden van dank willen uitspreken. Eerst en vooral wil ik jou, Johan, en jou, Dirk... Uit de grond van mijn hart danken, want zonder jullie beide inzet zou dit boek hier niet liggen. Ik vind echter geen gepaste woorden om mijn erkentelijkheid uit te drukken. Dank voor jullie vriendschap. Ik dank ook jou, Alice, ik weet niet waar ze is, uh, en de uitgeverij Houtenkiet, voor de jarenlange goede samenwerking met dit Gen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de universiteit de decaan, de vice-rector en in het bijzonder onze rector, die niet aanwezig kon zijn, te danken voor de oprichting van een leerstoel ter ere van Etienne. En ik wens Maarten Boudry veel succes toe. Ik keer nu terug naar het jaar 2014, toen Johan, Dirk en Tom samen met de vakgroep Filosofie en Moraal een groot feest organiseerden ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Etienne. Toen ook zat deze zaal vol. En Etienne genoot ten volle van de mooie plechtigheid en het volksbal achteraf. Vandaag is Etienne er jammer genoeg niet bij. En ik mis hem enorm. Ik mis zijn warmte, sorry, zijn humor, zijn encyclopedische kennis. Ik mis zijn gaven van het woord, zijn scherpe kritische geest, zijn talent als die beter. Ik mis zoveel. Maar dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn bij de presentatie van dit postuumboek troost mij. Want dit betekent dat, hoewel het zijn fysiek niet meer aanwezig is, hij voortblijft leven bij velen. Dat is hartverwarmend en ik dank jullie dan ook allemaal voor die troost.
0: Ik ben ook al in de woonkamer van Johan Brakman geweest en daar alle boeken aan die hij ooit heeft gelezen. En ik vraag me ook af waar hij de tijd haalde om die allemaal te lezen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers zelf. Vermeers zei Geloof mij niet, denk zelf na. Tot de volgende keer.